0: ¡Qué honor estar con ustedes! Familia en línea también, los que nos escuchan en Spotify. Bienvenidos, qué honor estar con ustedes. Un aplauso para los que nos escuchan por Spotify también. Ese aplauso fue para ustedes. Y como ya saben, la semana pasada Pastor Juan comenzó con una serie de 21 leyes inquebrantables o irrevocables para el liderazgo y puchis. Yo me puse a leer un, como un resumen de las 21 y yo quería terminarme el libro, entonces me puse a leer, me puse a leer, a leer, pero hay una ley que me encanta un montón y de verdad, sin exagerar, Pablo estaba compartiendo acerca de eso ahorita y una de las leyes es la ley de la reproducción, la ley de la reproducción. Pueden, a los que les gustan tomar notas, pueden tomar notas con nosotros, pero voy a comenzar con una idea, con una frase. Se necesita un líder para levantar a un líder. Se necesita a un líder para levantar a un líder. Y esto es algo tan práctico porque las personas van a replicar lo que nos ven hacer más, lo que, más que lo que nos escuchan decir. Lo digo una vez más. Las personas van a replicar lo que nos ven hacer más que lo que nos escuchan decir. Hablar es bien rico y bien fácil y muchas veces utilizamos nuestras palabras a la ligera y molestamos. Yo creo que aquí yo he utilizado el triple de las palabras que utilicé durante los 20 No sé cuántos años que viví en Nicaragua. En Nicaragua yo casi no hablaba. Pero aquí vine y comencé a hablar un montón. Pasando tiempo con Pastor Juan, yo creo que a todos se les suelta la lengua y uno quiere hablar y hablar y hablar. Pero realmente Juan, Pastor Juan, ha sido un gran líder también. Y es muy evidente cuando él te anima a hacer algo, pero también te anima con sus acciones. Pastor Juan siempre anda diciendo, pasen tiempo con personas muchas. Y de repente yo pregunto, ¿paso tiempo con alguien? Ah, sí, pasé tiempo con Pastor Juan. ¿Cómo es posible si Juan vive en Acapi? Digo yo. Y de repente paso tiempo con otra persona. Sí, he estado platicando esto con Pastor Juan. Pero ¿cómo es posible si Juan ni siquiera vive aquí? Pero realmente cuando pienso acerca de esto, las personas repiten lo que te ven hacer más que lo que te ven decir. Y quiero que le damos Éxodo 33.11. De verdad le digo que no hablé para nada con Pablo. En lo absoluto, no hablé para nada con con Pablo, eh, Éxodo 33, 11. Vamos a ir acá. 33, 11 dice: Se me perdió. 30. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Qué chilera esta relación de Moisés con con Dios y voy a hacer pausa aquí por un momento. ¿Cuántos tienen un amigo con quien pueden ser ustedes mismos? Con que no tienen que vestirse bien, con que no tienen que bañarse si no es necesario, con que pueden llamarle y molestar ahí a las 2 de la mañana y saben que les va a contestar. Realmente yo me imagino esta relación con Moisés y Dios. Entonces dice, hablaba cara a cara Moisés eh, como un amigo. Después Moisés regresaba al campamento mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecí en la carpa de reunión realmente para poder crecer como líder necesitamos caminar con alguien más necesitamos a alguien más en nuestra vida y yo sé que tenemos líderes increíbles acá tenemos a los pastores, tenemos personas que nos están guiando tenemos personas que caminan con nosotros y eso es algo increíble pero requiere caminar con alguien más para replicar algo más el pueblo de Israel pudo llegar a la tierra prometida no por Moisés, en teoría, pero con Josué. Llegó con Josué. Josué fue el que los cruzó a la tierra prometida, pero Moisés fue muy intencional en pasar tiempo con Josué. Yo me imagino que tal vez Josué no entendía por qué me tiene Moisés aquí fuera de la tienda, por qué no me deja entrar. ¿Cuál es el chiste de que yo venga y que esté simplemente aquí con él? Posiblemente no tenga sentido. Pero realmente había un poder que se estaba gestando en ese momento. Había una historia que se estaba gestando gracias a la intencionalidad de Moisés y a la intencionalidad de Josué Muchas veces no vamos a entender lo que nuestros líderes nos están pidiendo. Pero sean obedientes. Samuel le dijo a Saúl, tu obediencia vale más que tu sacrificio. Dios le dijo a Samuel que le dijera esto a es Saúl. Y muchas veces, Pastor Ney me ha pedido cosas que yo me quedo como... ¿Mm? ¿Será que esto funciona así en los estados, digo yo, y, que, y por eso no lo entiendo acá? Pero luego miro el fruto de la obediencia, luego miro el fruto de caminar en obediencia. Entonces, si ustedes, si ustedes tienen líderes que le están pidiendo salir de la zona de confort, es porque ellos están viendo algo más allá. Si ustedes están escuchando a personas que están creyendo en ustedes, aún ustedes no puedan creer eso mismo en ustedes, es porque ellos están viendo algo más He estado meditando en esta frase y es que en la zona de confort no necesito a Dios. Fuera de la zona sí. Y cuando nuestros líderes nos sacan de esa zona de confort, vamos a depender mucho más de Dios que de nuestras experiencias, que de nuestras capacidades, que de nuestros conocimientos. Así que no caminen solo, caminen con un líder. Alguien una vez hizo una encuesta y le preguntaron, ¿cómo te convertiste en líder? El 5% dijo... Es parte de mi naturaleza, soy líder nato. Un 10% dijo fue el resultado de una crisis. Vino pandemia, tuve que buscar cómo sobrevivir y esto me sacó a convertirme en un líder. Y el 85% dijo que había sido por influencia de otro líder. Las personas se convierten en líderes por influencia de otros líderes. Esto quiere decir que 4 de cada 5 personas son líderes, o cuatro de cada cinco líderes se convirtieron por influencia de alguien más. Y yo no puedo pensar en Josué sin pensar en Moisés. Yo no puedo pensar en Eliseo sin pensar en Elías. El Eliseo anduvo caminando con él. Elías le dijo, quédate aquí o voy a ir allá. No, 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 no. Mi, eh, no recuerdo cuál es la, el versículo, Pastor Billy, si nos puede, Tenemos una enciclopedia aquí, Pastor Billy. Entonces... Eh, Oh, no recuerdo la, 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 el versículo bien, pero lo dijo No te voy a dejar, no te voy a dejar Te voy a seguir Y tanto así que cuando Elías Fue elevado, fue llevado El manto lo recibió Eliseo Pero fue gracias a caminar constante E intencionalmente con alguien más Yo no sé quién va a vivir más Si Pastor Neido y yo Pero si yo vivo más que él Yo voy a andar ahí detrás de él Para cuando se vaya al cielo No sé, le agarro la gorra, la chumpa o algo Pero algo que venga ungido de parte de él <risa> Algo que no esté sucio, sí. <risa> Pero realmente, yo no, yo, puedo, yo no puedo pensar en Eliseo sin pensar en Elías. Y yo no puedo pensar en Elías sin Eliseo. Elías cumplió, cumplió su propósito aquí en la tierra porque formó y levantó a un Eliseo. Moisés cumplió el plan original de Dios de llevar al pueblo a la tierra prometida porque levantó a un Josué, que se aseguraba de completar ese, ese, ese plan. No puedo pensar en Pedro sin pensar en Jesús. Yo, Jesús, yo quiero tener ese tipo de amistad con Jesús. Jesús le decía a Pedro, eso no te lo reveló ni sangre ni carne. Tres doritos más tarde le dijo, apártate de mí, Satanás. ¡A la madre! ¡Qué confianza la que tenía Jesús y qué piel gruesa la que tenía Pedro también! Yo quiero mentores y quiero líderes de este calibre, que si me miran haciendo algo que está incorrecto, tal vez no me digan, apártate de mí, Satanás, pero que me llamen la atención. Que, 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 que me den con el cincho, que me levanten, que me, que me corrijan lo que tienen que corregir. Pero también quiero tener la madurez de Pedro. Pedro después de que le dijeron Satanás, él no se fue corriendo. Obviamente, y sabemos de que estamos en un mundo, en una naturaleza, donde la ofensa es muy palpable. No me saludó, me ofendo. Me saludó, me ofendo. Porque no me saludó como yo quería que me saludara. Me habló, me ofendo. No me habló, me ofendo. Entonces estamos en una naturaleza de eso, pero la piel de cocodrilo que tenía Pedro fue increíble. Tanto así que al final Jesús viene y le dice sobre esta roca voy a edificar mi iglesia y yo me pregunto cuántas rocas sabemos acá que Jesús quiere edificar algo poderoso sobre nosotros, pero necesitamos estar dispuestos a ser formados y corregidos siempre comparto esta historia, en una ocasión eh, todos saben que Pastor Nate anda con una sonrisa que le llega de la oreja a la otra oreja, anda animando levantando, hablando vida y verdad sobre cada persona, en una ocasión él me llamó y por 11 minutos me llamó la atención <ríe> no se me olvida y no se me voy a olvidar fueron 11 minutos por teléfono llamándome la atención y me lo merecía y al final de la llamada me dijo cuánto me amaba y el por qué me estaba corrigiendo no se me olvide esa llamada y les prometo que no he cometido ese mismo error una segunda vez primero porque la biblia dice que el entendido con palabras y el necio con golpes y yo no quiero caminar a golpes yo quiero entender con palabras y segundo porque entendí el por qué porque me ama porque me ama y está viendo lo mejor en mí. Cuando reciban corrección de sus líderes es porque les aman y porque ven lo mejor en ustedes y saben que aún hay más. No podemos dar a otros lo que no poseemos. Por eso somos intencionales en pasar tiempo de rodillas con Dios y tiempo en la palabra con el Señor para poder levantar a otras personas. Recuerdo que en una ocasión fuimos a Catenango y tenemos un montón de experiencias. Pastor Juan les puede contar su experiencia, yo mi experiencia. Y realmente fue algo bien divertido, bien doloroso. Yo siempre digo, nunca más voy a regresar. Pero le apuesto que si me invitan a ir a Catenango otra vez, ahí me voy yo de chute. Pero íbamos con eh, Cristian y un guía más. porque hablo acerca de esto? Si yo me voy solo a Catenango, yo no voy a saber cómo llegar a la cúspide, a la cima. No conozco el camino. Cristian y este guía sí lo conocían. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros vamos a llevar a las personas al lugar que nosotros conozcamos. Yo no voy a llevar a una persona a la presencia de Dios si no entiendo ni conozco la presencia de Dios. No voy a llevar a las personas a un lugar de oración si no entiendo qué es la oración. No voy a llevar a las personas a intimidad en la palabra con Dios si yo no paso tiempo estudiando la palabra con Dios. Entonces, mientras levantamos líderes, nosotros los vamos a llevar al lugar que nosotros frecuentamos. ¿Qué estamos frecuentando? Netflix, HBO, redes sociales, chismes, TikTok. Y no hay nada, no, no estoy condenando nada de lo que estoy mencionando, no, no me tomen a mal, no estoy condenando absolutamente nada. Pero ¿cuál es el lugar que yo frecuento más? ¿Cuál es el lugar que yo frecuento más? A ese lugar voy a llevar a las personas que estoy liderando y mis líderes me van a llevar al lugar que ellos estén frecuentando. La semana, el domingo tuve la oportunidad de compartir el mensaje y hablaba acerca de la oración de mi esposa cuando ella decía que quería una persona delgada, entonces ya llevo como una semana, llevamos una semana haciendo ejercicio y Armin, Armin me invitó a saltar cuerda y yo dije, ah, esto debe ser facilísimo, y dije yo, saltar cuerda, saltar cuerda, fue un desastre el primer día. Les prometo que no sabía ni cómo saltar Terminé con el talón adolorido Terminé pero hecho leña Terminé mal, mal, mal Y yo miraba a Armin hacer las cosas tan fáciles Y yo decía, pero ¿cómo es que Armin puede? Yo no voy a poder ¿Cómo es que esto que se mira tan fácil no voy a poder? Pero realmente para mí fue evidente Que aquel ha pasado no sé cuántos años de su vida Experimentando eso Y él me está enseñando porque sabe cómo hacerlo Y nosotros vamos a enseñar a las personas A pasar tiempo de Dios Porque nosotros sabemos pasar tiempo con Dios Quiero compartir tres impedimentos breves que nos van a limitar a convertirnos en el líder como Cristo que estamos llamados a ser. Tengo muchas notas, lo siento, pero vamos a intentar avanzar. Creo que todavía tengo tiempo. Primero, no reconocer el valor de formar líderes. Si no valoramos que hay mucho valor, valga la redundancia, en formar líderes, no vamos a formar líderes y no nos vamos a formar como líderes. Jesús fue intencional con sus doce discípulos y reconocía el liderazgo que había en cada uno de ellos. Él reconoció ese valor. Número dos, algo que impide levantar líderes es derramarse tanto en las personas incorrectas y no guardar nada para las personas correctas. Lo repito, derramarse tanto en las personas incorrectas y no guardar nada para las personas correctas. ¿A dónde quiero llegar con esto? Hay personas que desean ser lideradas, hay personas que desean ser pastoreadas, hay personas que desean ser levantadas, pero también hay personas que simplemente nos van a drenar. Hay personas que nos van a drenar y por mucho que derramemos en ellas no van a querer ser llenados, no van a querer que nosotros invirtamos en ellos. Y ojo, no estoy diciendo no hay que amarlos, hay que amarlos, por supuesto que sí, hay que orar por ellos, hay que creer por ellos, pero no derrames tanto en personas que no quieren ser levantadas. Eso te va a desgastar y va a cambiar la perspectiva que tenés sobre el ministerio. Vas a creer que cada persona es igual. Y vas a creer que no vale la pena levantar líderes Así que pedirle al Señor mucho discernimiento Y que te guíe a las personas correctas para derramarse Y tercero, la inseguridad A veces el no creérsela te bloquea A veces el no creer que, hay, que es lo que hay dentro de ti Te impide avanzar Solo los líderes seguros pueden empoderar a otros líderes Y ojo, no te estoy diciendo vas a caminar así creído, no no estoy, estoy diciendo, vas a caminar así, orgulloso. No, tenés que creer lo que Dios puso dentro de ti. A mí me encantan las conversaciones que tiene mi esposa. Amor, te amo un montón. En las conversaciones que, ella tiene, que tiene mi esposa, especialmente con las chicas de la banda, yo me, yo, me, yo me quedo como asombrado de... ¿Cómo es que tenés tanta energía para levantar a tantas personas? Y ella está hablando vida, está hablando verdad, está creyendo lo mejor de ellos. Pero realmente, si nosotros no, nos creemos lo que Dios ha puesto dentro de nosotros... Vamos a caminar levantando a otros líderes. Cuando levantamos líderes, levantamos a destructores de gigantes. David y Goliat. La historia de David a mí me apasiona un montón, es una de mis historias favoritas, pero dentro, dentro de su propia familia ni siquiera iba a ser tomado en cuenta para ocupar el lugar de rey. Ni siquiera su papá lo había tomado en cuenta. Y cuando le preguntaron, ¿hay alguien más ahí en tu familia...? Ah, no, ah, sí, 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 ah, se me olvidaba David, allá lo tengo cuidando el rancho Ahí lo tengo levantando los huevitos De las gallinas, or, eh, horneando Iba a decir, ordeñando a las vacas Horneando después <risa> Pero realmente, ni siquiera en su casa Era visto como Dios lo estaba viendo A él Y a todos nos encanta esta historia Y tenemos, porque tenemos una compasión Acerca del más débil Por ejemplo, por ejemplo La campeona del mundo, Argentina Si miramos a Argentina y no te gusta Argentina y va a jugar contra Trinidad y Tobago. A los que no le gusta Argentina, ¿con quién se van a ir? Por dos razones, para que pierda Argentina y porque siempre existe esa compasión con el más débil. Siempre existe esa compasión. David no caminaba con compasión. David sabía lo que había dentro de él. David sabía y él reconocía, ok, el Señor está conmigo. Él está conmigo. Él vino y derrotó a ese gigante. David se convirtió en guerrero después de esto. Luego se convirtió en rey, pero en el, en el proceso de convertirse en rey Él pasó por muchas eh, dificultades, por muchas situaciones Y en medio de esa historia se logró juntar con una cantidad de hombres A quienes les llamaron los valientes de David Y no eran los valientes porque andaban matando gigantes donde se le atravesaran No, 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 ellos sufrieron, ellos estaban escondidos en cueva Ellos, se, ellos huyeron, se escondían Pero David, eh, eh, se convirtieron en los valientes de David a causa del líder que ellos tenían. Al menos cinco personas se convirtieron en matas gigantes. Y la razón fue, y no fue con Saúl que se convirtieron en eso, fue con David. Pero fue porque David, David había experimentado lo que era matar a un gigante. Entonces David estaba reproduciendo quien él era. Enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos repito, enseñamos lo que sabemos pero reproducimos lo que somos Jesús enseñaba a través de parábola pero reprodujo lo que Él era, Él era un líder y eso fue lo que Él reprodujo en los apóstoles, eso fue lo que Él reprodujo en los apóstoles mientras nosotros mejoramos nosotros mismos, vamos a levantar a más líderes podemos decir y decir y decir y decir, pero las personas van a replicar lo que nos vean hacer Reproducimos lo que somos, enseñamos lo que sabemos. No estoy diciendo no hablen con personas, enseñen. Hay tanta sabiduría aquí. Quien se sienta con Pastor Billy se va lleno de tan Pastor Billy es bien sabio, tiene muchísima sabiduría. Por eso yo siempre lo molesto y digo como una enciclopedia andando. Yo siempre que necesito un versículo de referencia, corro ahí donde Bilito y yo sé que él, él me rescata. Ahí. Pero realmente enseñemos lo que sabemos y reproduzcamos lo que nosotros somos. Si no te han dicho aún que sos un líder, hoy te quiero decir que sos un líder. Sos un líder. Así es como Dios te ve Así es como Dios te formó como líder. Si entendemos esta ley, esta ley de reproducción, a este rey te iba a decir yo, no. Si entendemos esta ley de reproducción, vamos a reconocer su impacto. Hay un impacto. La reproducción es parte de la bendición. Jesús cuando creó todo lo que existe, dijo, eh, eh, los ben, eh, cuando Él bendijo, todo se multiplicaba. Él bendecía y se multiplicaba. Dios a vos te ha bendecido. Así que tu responsabilidad es multiplicarte. Si nos acostumbramos a dar poco en nuestro liderazgo, no nos sorprendamos de recibir poco. No nos sorprendamos cuando recibamos poco. Siembra y cosecha. Siembra y cosecha. Sembras un granito de frijol, vas a cosechar frijol en poca cantidad. Sembras mucho frijol, vas a cosechar mucho frijol. Sembras poco tiempo en tus líderes, en las personas que estás liderando, vas a recibir poco de ellos. Invertís un montón, sembrás un montón, vas a recibir un montón. Si somos líderes fuertes, nos mantendremos en constante mejoramiento y se necesitan personas para reproducir a personas. Y quiero animar a los equipos de servicio, si están acá todos, si nos, si nos están escuchando, a medida de que levantes personas, vas a recibir personas. Si tu equipo de servicio no tiene la cantidad... Con la que estás soñando quiere decir que necesitas más tiempo pasando con personas y más tiempo levantando a personas. Muchas veces lo fácil es culpar a Dios porque no he recibido lo que necesito, pero ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Qué es lo que estoy reproduciendo? ¿A cuántas personas estoy hablándole? ¿Qué es lo que estoy invirtiendo? Y mientras más pasemos tiempo con personas, más vamos a recibir de ellos eso es lo que quería compartir con ustedes familia, esta mañana les amamos un montón y realmente mi oración es que lo que acabamos de escuchar se siembre en nuestros corazones y que comencemos a partir de hoy a ponerlo en práctica les amamos un montón